0: We are able to respond to the truth of God that is revealed. That's why He holds us responsible to that word. Uh, who provided a, a verse by verse following of the argument from the preceding context into the end of Romans chapter nine. I think it's rather obvious only one side did that. One side has not offered that this evening. There is a higher, more robust, deeper, sounder, biblical soteriology than what is being offered by mainstream Calvinism today. In order to make known the riches of His glory upon vessels of mercy, which He prepared beforehand for glory, even us whom He called. We were told that the clay is just Israel. It's just temporarily hardened Israel. I'm sorry, the vessels of mercy are all the elect of God, including you en I today. Calvinisme en Arminianisme. Je hebt die termen vast wel eens voorbij horen komen, maar waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over Calvinisme vandaag de dag? Of als we het hebben over Arminianisme? Calvinisme en Arminianisme zijn eigenlijk twee verschillende theologische systemen om de soevereiniteit van God en de wil van de mens in het proces van verlossing uh, te bezien vanuit de schrift. Daarin legt Calvinisme eigenlijk de nadruk op de soevereiniteit van God in het proces van verlossing, terwijl Arminianisme de nadruk meer legt op de vrije wil van de mens om al dan niet voor God te kiezen, al dan niet te geloven in het evangelie en je te bekeren op basis van je eigen vrije wil. Calvinisme is vernoemd naar Johannes Calvin, de Frans-Zwitserse theoloog die leefde in de 16e eeuw, specifiek van 1509 tot 1564. En Arminianisme is vernoemd naar Jacobus Arminius, een Nederlandse theoloog die wat later leefde, van 1560 tot 1609. Maar de discussie tussen het gedachtegoed van Calvinisten en Arminianen begon eigenlijk niet in de 16e eeuw. Ook aan het eind van de vierde eeuw, begin van de 5e eeuw, vond eigenlijk deze discussie al plaats bijvoorbeeld tussen Augustinus van Hippo en Pelagius. Arminianisme wordt dan ook wel eens genoemd semi-Pelagianisme. Waar het in wezen om gaat is monarchisme versus synergisme, waarbij Monarchisme betekent één werkt uh, en dat gaat ervan uit dat in het proces van verlossing eigenlijk het God alleen is die het reddende werk doet, uh, maar ook degene is die doorslaggevend is in of dat een mens al dan niet zich bekeert en tot geloof komt en uh, gered wordt. Terwijl synergisme, uh, dat is een woord wat betekent samenwerken, ervan uitgaat dat God iets doet, maar dat de mens ook iets moet doen en dat in de samenwerking tussen God en de mens een mens al dan niet verlost wordt. De kernverschillen tussen Calvinisme en Arminianisme worden mooi samengevat in vijf punten. Vijf punten die ook wel samengevat zijn in de Dordtse leerregels die in 1618, 1619 in Dordrecht opgesteld zijn bij de synode van Dordrecht. En tulip betekent in het Nederlands tulp. En het is mogelijk ook een verwijzing naar het feit dat ja, die synode in Dordrecht met de Dordtse leerregels eigenlijk, dat daar de vijf punten van het Calvinisme uh, het meest duidelijk zijn opgesteld in de geschiedenis. Als we het hebben over Calvinisme, hebben we het niet zozeer over al het gedachtegoed van Johannes Calvin. Een Calvinist is ook niet iemand die per se het op alle punten met Johannes Calvin eens is. Er zijn heel veel Calvinisten, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, die, uh, die niet geloven dat de kinderdoop de bijbelse manier van dopen is, maar die geloven in de volwassen doop. Maar vandaag de dag, wanneer we het hebben internationaal over Calvinisme, hebben we het meestal over de vijf punten van genade, de doctrines of grace, die samengevat worden in het acroniem TULIP. Tulip staat voor vijf punten in het Engels. Allereerst de T van Total Depravity of totale verdorvenheid, de U van Unconditional Election, oftewel onvoorwaardelijke uitverkiezing, de L van Limited Atonement, oftewel beperkte verzoening, de I van Irresistible Grace, oftewel onweerstaanbare genade en tot slot de P van Perseverance of the Saints, oftewel de volharding van de heiligen. Mijn doel met dit filmpje is om elk van die punten kort langs te lopen zodat jij begrijpt wat de vijf Doctrines of Grace, de vijf leerstellingen van genade vanuit het Calvinisme, wat die precies betekenen. En hoe het gedachtegoed daarin verschilt tussen Calvinisten en Arminianen. Overigens in Nederland zie je dat met name de meer traditionele kerkverbanden die uh, vanuit de gereformeerde kerk voortkomen. En ook zich identificeren met de drie uh, formulieren van eenheid uh, die ook weer voortkomen voor een deel bijvoorbeeld uit die Dordtse leerregels. Uh, Daar zie je vooral Calvinisme in Nederland. Uh, Daartegenover zie je dat in vooral evangelische bewegingen, dus wat later ontstaande kerkverbanden in Nederland, uh, dat daar met name mensen impliciet Arminiaans zijn. In toekomstige filmpjes hoop ik per punt van Tulip aandacht te besteden aan wat de Bijbelse argumenten precies zijn, wat de Arminiaanse tegenargumenten zijn en uh, wat ik persoonlijk denk dat het meest Bijbels is. Maar nu wil ik ze gewoon even langslopen zodat jij beter begrijpt waar het over gaat. En dan beginnen we bij total depravity, oftewel totale verdorvenheid. De Calvinist gelooft dat de mens door zijn zondige natuur verkeert in een staat van totale verdorvenheid. En dat staat tegenover de Arminiaan, die ook wel gelooft natuurlijk dat de mens een zondige natuur heeft, want dat is bijbels. Maar die gelooft in gedeeltelijke verdorvenheid. Alle christenen geloven dat de mens een zondige natuur heeft heeft. Daar dat, dat kan je eigenlijk niet omheen als je de Bijbel goed leest, als je de Romeinenbrief goed leest. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Romeinen 3, vers 9 tot 12, dan staat er, wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslis niet. We hebben immers juist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet 1. Daarnaast zegt Paulus in Romeinen 5, vers 12: Daarom zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Dus. Iedere christen die de Romeinenbrief uh, gelooft en en goed begrijpt, weet wel dat ieder mens onder de zonde is en ieder mens een zondige natuur heeft en ieder mens in Adam niet alleen een zondaar is, maar dus ook de natuur van Adam heeft, de zondige natuur. De vraag is alleen hoe diep gaat die zondige natuur en daar verschillen Calvinisten van visie met uh, Arminianen. Het Arminianisme zegt eigenlijk het volgende, de mens is geestelijk ziek, hij is ernstig aangetast door de zondeval, maar hij heeft nog steeds het vermaakten om het goede, dus in geestelijke zin het goede te kiezen. Hij bepaalt zelf zijn eeuwig lot door Gods barmhartigheid ofwel te accepteren dan wel te verwerpen. Dus uiteindelijk is, is de Arminiaan ervan overtuigd dat de zondaar, ondanks zijn zondige natuur, nog steeds ervoor kan kiezen om zich te bekeren en zijn geloof te stellen op Christus. Dat, dat, daar is hij zelf toe in staat. Ook in het Arminianisme zijn mensen er wel van overtuigd dat daar ook gods genade voor nodig is. Maar Gods genade is meer een kracht die de mens ertoe in staat stelt om zich te bekeren. Maar uiteindelijk moet de mens zelf die keuze maken. Dus gods genade is een beschikbare kracht. Uh, maar uiteindelijk moet de mens de doorslaggevende beslissing zelf nemen. En kan dat ook, ondanks zijn zondige natuur. Daartegenover zegt de Calvinist iets heel anders. De Calvinist zegt eigenlijk niet uh, dat de mens alleen geestelijk ziek is door de zondeval, maar dat de mens geestelijk dood is. Uh, door de zondeval is de mens geestelijk gestorven en daarmee is de mens geestelijk blind, geestelijk doof geworden voor de dingen van God en is om die reden ook niet in staat om uh, uit zichzelf het goede te kiezen, het in, geestelijk, in geestelijke zin het goede te kiezen en daarmee zijn eigen bestemming te bepalen. En dat perspectief, dat wordt bijvoorbeeld wel onderbouwd door door dingen die de Heer Jezus zegt in bijvoorbeeld Johannes 6. Jezus zegt in Johannes 6, vers 44... Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En een paar versen later in Johannes 6, vers 65 zegt de Heer Jezus... Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen... Tenzij het hem door mijn vader gegeven is. En in de context uh, zie je dat tot de Heer Jezus komen gaat over in hem geloven. Uh, dus wat de Heer Jezus zegt is: niemand kan in mij geloven, kan mij aannemen, tenzij het door de vader hem gegeven is. Ook in Romeinen hoofdstuk 8 lees je iets soortgelijks In Romeinen 8, vers 7 en 8, daar zegt Paulus immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Nou ja, je bekeren en je geloof stellen op de Heer Jezus Christus is iets wat God behaagt. En wat Paulus zegt is dat zij die in het vlees zijn, God niet kunnen behagen. Met andere woorden, de mens is niet alleen geestelijk ziek, de mens is geestelijk dood. Er is een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest nodig om de mens op een punt te brengen dat hij zich zal bekeren en zijn geloof zal stellen op de Heer Jezus Christus en tot hem zal komen. In 1 Corinthe 2 vers 14, daar zegt Paulus, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus de natuurlijke mens, de mens in zijn zondige toestand, neemt de dingen van de geest van God niet aan. Nog de oproep tot bekering, nog de oproep tot geloof in het evangelie van de Heer Jezus Christus worden door de natuurlijke mens aangenomen. Hij kan ze niet leren kennen, want ze moeten geestelijk beoordeeld worden. Dus dit zijn argumenten die best wel pleiten voor total depravity, voor de totale verdorvenheid van de mens in zijn zondige toestand. Dan gaan we verder naar de U van de tulip, het tweede punt, en dat is unconditional election, oftewel onvoorwaardelijke uitverkiezing. De Calvinist en de Arminiaan geloven allebei dat er zoiets is als uitverkiezing, want dat is gewoon een bijbels concept. Als je bijvoorbeeld leest in Ephesians 1, vers 3 tot 6, daar zegt Paulus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Het hele concept van uitverkiezing, dat, dat gelooft is dus goed, is iedere christen. Dat is gewoon iets wat Paulus letterlijk zegt, dat wij voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren zijn. De vraag is alleen, wat betekent dat precies en hoe werkt dat precies? De Arminiaan zegt... Gods uitverkiezing is gebaseerd op het feit dat hij volmaakte voorkennis heeft van wie in hem zal geloven. God kent het einde vanaf het begin, dus God uh, kijkt als het ware door de gangstelsels van de tijd heen, ziet wie uiteindelijk het geloof zullen stellen op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en op grond daarvan verkiest hij die individuen. Uiteindelijk is de uitverkiezing dan gebaseerd op de vrije wil van de mens en de beslissing die de mens zal nemen, hetzij voor, hetzij tegen Christus. De Calvinist zegt nee, dat is geen uitverkiezing. De uitverkiezing van God is onvoorwaardelijk. Gods keuze van bepaalde individuen voor verlossing en voor het schenken van zijn genade is niet gebaseerd op de voorkennis van God die God heeft van een soort gehoorzame reactie of een keuze van het individu, maar is gebaseerd puur alleen op zijn goede, soevereine wil. Dat heeft ook weer te maken met de T, want Uiteindelijk is er helemaal niemand die uit zichzelf tot bekering en tot geloof zal komen volgens het Calvinisme. En om die reden is het ook nodig dat Gods werk maakt dat iemand überhaupt tot bekering en geloof komt. Iemand komt niet uit eigen wil tot de Heer Jezus Christus. Het concept van onvoorwaardelijke uitverkiezing kun je wel terugvinden in de Bijbel, bijvoorbeeld in Romeinen 9 vers 15 en 16. Daar zegt de Bijbel, want hij zegt tegen Mozes, en dan is hij is God, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm, ik zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. En vers 16, zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Ja, de Arminiaan zegt eigenlijk, het hangt af van wie wil. Uh, Maar de Bijbel zegt hier letterlijk, het hangt niet af van hem die wil, want niemand wil in zijn zondige natuur, keert iedereen zich tegen God, keert iedereen zich af, neemt niemand het evangelie aan, gehoorzaamt niemand de oproep tot bekering, Uh, maar het hangt af van God die zich ontfermt. Komen we dan bij het derde punt, de L van Tulip, limited atonement, vertaald naar het Nederlands beperkte verzoening. Dan komen we bij misschien wel het meest controversiële punt van discussie tussen de Calvinist en de Arminiaan. En er zijn zelfs Calvinisten die dit punt niet omarmen, maar de andere vier punten wel. Dat noem je ook wel vierpuntskalvinisten. Maar als je kijkt naar Romeinen 3 vers 25, dan is het duidelijk dat de Heer Jezus met zijn bloed verzoening tot stand gebracht heeft. Er staat daar, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus het bloed van de Heer Jezus is het middel tot verzoening. Maar de vraag nu is, heeft de Heer Jezus zijn bloed gegeven voor alle mensen in alle tijden over heel de wereld? Of heeft de Heer Jezus zijn bloed specifiek aangewezen? Gegeven voor de uitverkorenen. Het Arminianisme zegt eigenlijk het volgende. De dood van Christus was bedoeld om verlossing mogelijk te maken voor alle mensen. Zijn dood maakt verlossing mogelijk voor iedereen, maar heeft niet daadwerkelijk iemand verlost of vrijgekocht. De gevallen zondige mens bepaalt of Christus offer wel of niet effectief wordt voor hem. Dus de zondaar is doorslaggevend erin of dat het bloed van de heer Jezus daadwerkelijk iets bereikt. De Calvinist daar tegenover zegt nee, nee, nee. De dood van de Heer Jezus Christus en zijn bloed was bedoeld om daadwerkelijk al Gods uitverkorenen te verlossen. Dus het bloed van de Heer Jezus bewerkstelligde daadwerkelijk de verlossing van al Gods uitverkorenen. God heeft bepaald dat alle voor wie Christus zichzelf opofferde, gered zullen worden. En dat kun je onderbouwen bijvoorbeeld door Johannes 10 vers 11, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Niet voor iedereen, voor de schapen. En Titus 2 vers 14, daar staat hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus hij heeft zichzelf gegeven voor ons, voor de gelovigen, uh, om voor zichzelf een eigen volk te reinigen. Nou, ook de Arminiaan gelooft natuurlijk dat God van tevoren al weet dat... Sommige mensen in de heer Jezus zullen geloven en daarmee het bloed van de heer Jezus effectief zal zijn voor hun verlossing en andere mensen niet in hem zullen geloven en daarmee dus het bloed van de heer Jezus voor hun eigenlijk geen waarde heeft, niet effectief hen reinigt. Dus uiteindelijk gelooft iedereen in zekere zin in limited atonement. Alleen het is wat controversiëler om te zeggen, ja de Heer Jezus is gestorven puur en alleen om de reiniging van zonde tot stand te brengen voor zijn uitverkoren en niet voor de hele wereld. Dan komen we bij het vierde punt, irresistible grace, oftewel onweerstaanbare genade. Uh, alle christenen geloven dat een mens gered wordt door genade, maar de vraag is wat is de aard van die genade? Is die genade iets wat beschikbaar is voor iedereen of is die genade iets wat daadwerkelijk ook dingen tot stand brengt? Is die, die genade effectief? Als we Efeze 2, vers 4 tot 9 lezen, dan staat er... Maar God, die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft... ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus... opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen... door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want... Vers 8, uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. De vraag nu is, is de genade van God weerstaanbaar of is de genade van God onweerstaanbaar? Dus kan een zondaar het werk van de genade van God in zijn leven blokkeren? uh, Of is het zo dat de genade van God zelf de zondaar tot leven wekt en ervoor zorgt dat hij zich zal bekeren en tot geloof zal komen? De Arminiaan zegt eigenlijk... De heilige geest kan een zondaar in Adam niet wedergeboren doen worden totdat die zondaar gelooft. De heilige geest doet alles wat hij kan uh, om een gevallen zondaar tot verlossing te brengen, maar totdat de gevallen man antwoordt met geloof vanuit zijn eigen vrije wil, kan de geest geen leven geven. Geloof gaat vooraf aan wedergeboorte en maakt wedergeboorte mogelijk. Het geloof zelf geeft leven. De Calvinist zegt, nee, 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 zo zit het niet. De heilige geest veroorzaakt wedergeboorte in de levens van alle mensen die God heeft uitverkoren. En daardoor kunnen zij geloven. De heilige geest maakt op genadige wijze een nieuwe schepping van hen. uh, En schept in hen een nieuw hart, waardoor zij ertoe in staat gesteld worden om vrij en gewillig te geloven in Christus als redder en heer. Dus de wedergeboorte gaat vooraf aan reddend geloof en maakt reddend geloof mogelijk. Dus het leven geeft in dit geval het geloof. En bij de Arminiaans, die zegt het geloof geeft het leven. Nee, de Calvinist zegt het leven van God geeft het geloof. En dat kan je onderbouwen door opnieuw bijvoorbeeld Johannes 6, goed te lezen, Johannes 6 vers 37. Daar zegt de Heer Jezus, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Het is niet zo dat eerst de mens tot hem komt en vervolgens de Vader dat ziet en zegt, nou, je hebt er zelf voor gekozen om tot mijn zoon te komen, ik geef jou aan mijn zoon. Nee, alles wat de Vader mij geeft, dus alles wat de Vader aan de zoon geeft, zal tot hem komen. En dan staat erachter, en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dat is een mooie belofte van de Heer. En Johannes 6 vers 44, niemand kan tot mij komen tenzij de vader die hem gezonden heeft hem trekt en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Dus God heeft uh, kennelijk een verlossingsplan waarbij de vader een volk heeft gegeven aan de zoon en... Een ieder die de Vader geeft aan de Zoon ook tot hem zal komen door het werk van de Heilige Geest. En in dat proces gaat niemand verloren. En dat brengt ons op de laatste, het laatste punt van de tulip, de P, Perseverance of the Saints, oftewel de volharding van de Heiligen. En dat punt gaat over, uh, is het nou zo dat een mens door God vastgehouden wordt en tot het einde zal volharden als hij eenmaal verlost is... Of kan het zijn dat een ware gelovige nog afvalt en wegvalt van het geloof? Als je Johannes 10 vers 27 tot 29 leest, dan staat er... ...mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Dus de taal van de heer Jezus is behoorlijk duidelijk. Er is een groep schapen die gegeven is aan de zoon, door de vader, en in dat proces zal niemand verloren gaan. Hij zal niet toelaten tot in eeuwigheid dat er iemand geroofd wordt. De Arminiaan zegt, alle mensen die geloven en echt gered zijn, kunnen hun verlossing desondanks nog verliezen. Zondaren kunnen hun verlossing verliezen door hun geloof te verwaarlozen, door te vallen in een toestand van ernstige zonde, enzovoorts, enzovoorts. En zo kan dus iemand op enig moment in de tijd echt opnieuw geboren zijn, echt in Christus zijn, en vervolgens op een later punt in de tijd toch afvallen. En de Calvinist zegt nee, dat is onbijbels, Alle mensen die uitverkoren zijn door God en die verlost zijn door Christus, waarvoor hij zijn bloed heeft gegeven, die wedergeboren zijn door de kracht en de werking van de Heilige Geest, zijn tot in eeuwigheid behouden. Ze worden bewaard in het geloof door de kracht van de Almachtige God en ze volharden daardoor, In hun geloof. En dat is ook wat Paulus lijkt te zeggen in Romeinen 8, vers 29 en 30. Daar zegt hij, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er van tevoren ook toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, of dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Vers 30, en hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft... Die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Zie je, in dat proces van voorbestemming tot roeping, tot rechtvaardiging, tot verheerlijking, wordt dezelfde groep mensen beschreven. En in die schakels gaat niemand verloren, volgens Paulus. Je hebt misschien al kunnen opmaken in de manier waarop ik deze vijf punten bespreek dat ik neig tot Calvinisme. Ik denk dat dat uiteindelijk het getuigenis is van de schrift. En tegelijkertijd zijn er ook wel versen die heel duidelijk benadrukken dat jij als mens zelf verantwoordelijk bent voor God om je te bekeren en je geloof en je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. De soevereiniteit van God in het proces van verlossing en de verantwoordelijkheid van de mens om gehoorzaam te zijn aan de oproep van God tot bekering, tot geloof in de Heer Jezus Christus en een gehoorzaam leven zijn compatibel, kunnen naast elkaar bestaan, spreek elkaar niet tegen. de meeste Calvinisten zijn ook compatibilisten, compatibilisten, in het Engels mensen die geloven dat die twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. En heel vaak zijn er schijnbare tegenstrijdigheden in de meest belangrijke doctrines van het christelijk geloof. We geloven dat er één God is en toch drie personen zijn. Hoe kun je die twee dingen verzoenen? Moeilijk, weten we niet zo goed vanuit ons menselijk verstand. We geloven dat de heer Jezus Christus aan de ene kant 100% mens was... Aan de andere kant 100% God. Hoe kunnen we die twee dingen verzoenen? Weten we niet goed. Daarvoor zijn onze hersenen te klein en ons bevattingsvermogen te laag. We geloven dat de Romeinenbrief aan de ene kant geschreven is door Paulus... en aan de andere kant geschreven is door de Heilige Geest. Hoe kunnen we die twee dingen verzoenen en begrijpen? Weten we niet zo heel erg goed. Dus met heel veel leerstellingen van het christelijk geloof... zie je dat er een schijnbare tegenstrijdigheid is... die wij met ons verstand niet goed kunnen verzoenen. En zo ook met het Calvinisme, waarbij aan de ene kant... God soeverein is in het proces van verlossing... en aan de andere kant jij als mens verantwoordelijk bent... En we eigenlijk ook niet weten wie de uitverkorenen zijn. En het dus eigenlijk niet zo heel veel implicaties heeft voor ons leven en de manier waarop we bediening vervullen in het Koninkrijk van God. We zien bijvoorbeeld in Marcus 1, vers 15 dat de Heer Jezus zegt, De tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. Dus de oproep van God aan jou, aan ieder mens, het gebod aan ieder mens is bekeer je en geloof het evangelie. Maar tegelijkertijd staat er in 2 Timotheus 2, vers 25... Misschien geeft God hun eens bekering, zodat ze tot erkenning van de waarheid komen. Dus aan de ene kant is bekering een gebod en ben jij verantwoordelijk om je te bekeren. Aan de andere kant laat de Bijbel zien dat God bekering schenkt. En hetzelfde met geloof. De heer Jezus zegt: Bekeer u en geloof het Evangelie. Geloven is een opdracht. En aan de andere kant staat er in Efeze 2, vers 8: Uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Wat is dan de gave van God? Het zalig worden, de genade, of het geloof. En als je naar het Grieks kijkt, dan zie je dat het hele pakket een gave is van God, inclusief het geloof. Dus reddend geloof is een gave van God en tegelijkertijd een opdracht voor jou. En die twee dingen kunnen naast elkaar bestaan. Maar als je mij vraagt, Chris, wat is doorslaggevend? Wie is doorslaggevend? Is dat de mens in het proces van verlossing of is dat God? Dan zeg ik, het is God. De Bijbel laat zien dat het God is. Helaas zie je dat in een hele hoop kerkverbanden in Nederland, ook in de Bijbelbeld, dat mensen niet alleen... Calvinisten zijn, maar dat het hyper-Calvinisten zijn, dat de leer vaak hyper-Calvinistisch is. Daar gaan we het in een toekomstige video over hebben, want dat is heel gevaarlijk. Hyper-Calvinisme gaat eigenlijk verder dan Calvinisme en stelt eigenlijk de soevereiniteit van God zo centraal dat een mens zegt, ja, ik kan me niet bekeren totdat God iets doet. Ik kan niet tot geloof komen totdat God iets doet. En dan zie je dat mensen 30 jaar in een kerk zitten en toch nog niet deelnemen aan het avondmaal, want ja, God moet iets doen in mij. Nee, lieve broeder, lieve zuster. God heeft gezegd, jij moet je bekeren, jij moet je geloof stellen op Christus en jij moet vertrouwen dat zijn offer voor jou genoeg is. Dat is een stap die jij moet zetten en als je die stap zet, dan zul je ontdekken dat God zelf jou ertoe in staat heeft gesteld om die stap te zetten. Wij weten niet wie de uitverkorenen zijn. Onze taak is om het evangelie te prediken. Bekering en geloof als een gebod van God, jouw taak is om je te bekeren en je geloof te stellen op de Heer Jezus Christus. Ben je dan hoogmoedig op het moment dat je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zon is gestorven? Nee, dan ben je gehoorzaam. Gehoorzaam aan wat de Heeren jou gebiedt te geloven in de schrift. En dan mag je ook de vrede die daarmee gepaard gaat ontvangen. De vrede van het evangelie des vredes. zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's aantreffen waardoor je kunt groeien in je kennis over geloofsverlediging.